0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Mathias Barthès, parapsychologue pratiquant notamment la guérisiologie. En fait, Mathias est Médium et met son don au service des autres en leur proposant un accompagnement alliant occulte et psychologie. Cet échange a été extrêmement riche. On a évoqué de nombreux sujets autour de la spiritualité. Mathias s'est notamment confié sur son cheminement, lui ayant permis d'apprivoiser son don, mais également sur son approche de thérapeute en tant que médium. Il est compliqué pour moi de retranscrire la profondeur de notre conversation en quelques mots, alors je vous invite à passer directement à l'écoute de l'épisode, en gardant l'esprit bien ouvert. Bonjour Mathias, vraiment je te remercie d'avoir accepté de venir sur le podcast, je suis vraiment trop heureuse de t'avoir et j'ai hâte de te poser toutes mes questions puisque c'est vraiment un sujet sur lequel je me questionne. Est-ce que tu peux commencer directement par te présenter mais en, par, en me parlant de tes valeurs Parce que c'est vrai que souvent, euh, quand on nous demande de nous présenter, euh, on enchaîne directement sur ce qu'on fait dans la vie. Et je pense qu'en réalité, une, une moyen, un meilleur moyen peut-être d'apprendre à connaître la personne euh, un peu plus en profondeur, c'est euh, de parler des valeurs.
1: <rire> Bonjour Noor, merci. Euh, alors, qui je suis euh, par le biais de mes valeurs Alors Déjà, je suis, euh, je, je suis un jeune homme euh, qui, qui bosse pour l'univers. Et euh, mes valeurs, les premières valeurs qui me, qui me tiennent à cœur, c'est bah, travailler avec le cœur, bienveillance, amour et pour, pour, pour faire avancer du monde vers un nouveau monde euh, rempli d'amour, de, de zen attitude, comme on dit, ou, euh, ou d'éveil spirituel. Ça, c'est vraiment mes, mes premières valeurs et mon premier ancrage euh, pour lesquels je travaille, grosso modo, sur Terre.
0: Wow, ouais, c'est de super valeurs pour le coup. Euh, Est-ce que tu peux directement m'expliquer ce qu'est un parapsychologue et la guérisiologie Parce que je t'avoue que c'est la première fois que j'entends ces termes et je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire concrètement.
1: Alors, le parapsychologue, euh, il y a un peu tout sur Internet, mais pour de vrai, le parapsychologue, c'est le médium. Sauf qu'on euh, préfère quelquefois employer le mot parapsychologue parce que, comme tu dois sûrement t'en douter, euh, le médium a quand même plein de connotations euh, qui font un peu flipper ou un peu bizarre. Euh, le médium, c'est celui qui est relié au plan subtil, qui voit les morts, qui voit l'avenir, qui s'habille en noir, qui est glauque. Et, euh, et c'est vrai que pour la nouvelle génération en fait, qui veut prendre ce terme-là, on prend un terme qui est un petit peu lourd et chargé, en fait. Donc, du coup, moi, j'ai préféré, euh, pour, faire un pour que ça passe un peu plus doux, euh, mettre le mot euh, « parapsychologue ». Alors, c'est vrai que « parapsychologue », c'est le côté « para », c'est-à-dire occulte. On hein. a ouais. accès aux autres dimensions euh, vraiment paranormales, « para ». Et psychologue, pourquoi Parce qu'en fait, quand même, on a une connaissance euh, sur, euh, sur l'être humain et on sait à peu près quelles sont ses, quelle est sa structure de personnalité, quelles sont ses failles, quels sont ses atouts. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire les guidances. Donc, si tu veux, le côté « para », en fait… C'est pour ne pas dire le mot psychologue, parce que, évidemment, je n'ai pas fait d'études euh, de psycho. Mais le mot parrain, en gros, je suis une psychologue avec du parrain. <rire> c'est okay. me... pour ça que j'ai mis parapsychologue. Et c'est vrai que beaucoup. De... Une fois, j'avais vu une médium quand j'étais jeune. Et sur sa plaque, au lieu d'avoir écrit médium dans la rue, chose qui ferait flipper, elle a mis euh, parapsychologue. Et je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, euh, ouais, ça me parle beaucoup plus parapsychologue que, euh, que le mot médium. Donc j'ai commencé comme ça, en fait.
0: Hum. Mmh. OK. Et la guérisiologie, du
1: coup Alors, la guérisiologie, c'est de la magie. <rire> c'est de la magie. Alors, c'est utilisé par des médiums et des guérisoles. Ouais. D'accord Et en fait, si tu veux, ils ont créé une méthode. Donc, c'est une méthode qui a été créée par Mylène Musard, une femme extraordinaire qui est un mentor. Elle a créé, si tu veux, cette technique, donc la guérisiologie qui, qui lui a été complètement donnée hein, par, par les anges et les autres dimensions, euh, qui est… ça sert en fait à la guérison, toute guérison du corps physique, du cœur, donc tout ce qui est émotionnel, et euh, de l'âme, donc tout ce qui est invisible, au plus, 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 plus. C'est vraiment le plus, plus, plus. Et en guérisonologie, on peut traiter tout et n'importe quoi. On peut traiter aussi bien avec nos mains de, en termes de guérisseur, comme on peut traiter avec la résistésie, les cartes, la voyance. Euh, évidemment, on a des... C'est une formation, ça se fait en formation, la guérisonologie. Ça, c'est sur environ 15 modules, donc environ sur un an et demi, voire deux ans, quand même, pour que ça soit bien complet. Et euh, clairement, euh, bah, on apprend à tirer les cartes. Donc, en fait, euh, la particularité de la guéridiologie, c'est que des personnes viennent nous voir avec des problématiques. Euh, et en fait, nous, on, a, on est le médium. Donc, c'est-à-dire qu'on a les cartes et on va voir d'où ça provient, quel est le traumatisme, etc., etc. Et ensuite, on travaille avec un protocole qui est hyper complet et dessus, il y a ce qu'on appelle du coup l'astral, tout ce qui est invisible. Donc, si le mal-être est dû, par exemple, à une pollution astrale ou un problème au niveau de l'âme ou des problèmes dans l'invisible, ça va être réglé, on va le voir. Si ça va être des problèmes au niveau, à au niveau avec l'ADN, des programmations cellulaires, pareil, on va savoir l'enlever. Les décisions, les croyances, des programmations des croyances, euh, tout ce qui est en rapport avec le corporel et la magie. Toutes les magies, donc évidemment toutes les magies possibles, inimaginables, euh, les prières, les machins, les sidémies, après à travailler aussi avec les, les dimensions très très subtiles, donc la lumière christique, euh, les dévas et, et plein d'autres choses, hein. c'est vraiment illimité si tu veux, et aussi les inscriptions karmiques, donc les géné généalogies, le karma, les vies antérieures, euh le karma dans le futur, enfin les activateurs de mémoire dans les choses qu'on a vécues dans des vies antérieures qui nous traumatisent encore actuellement, donc actuellement. Donc si tu veux c'est ultra complet, les implants et plein de choses les chakras évidemment. C'est si tu veux ça réunit euh, quasiment toutes les techniques en fait holistiques, euh, parce qu'en fait on arrive à un stade, euh, les médiums et même les guérisseurs, où euh, on se dit ok on voit l'avenir, c'est une chose, ok on fait des guidances avec certaines personnes, on les aide à, à les guider, mais on n'a pas vraiment d'outils, euh, on ne sait pas trop quoi faire. C'est pour ça que Mylène, cette femme extraordinaire, a créé toute cette méthode sur euh, la gérésiologie en alliant tout. Donc, on peut traiter des problèmes, tu vois, j'ai eu traité des problèmes d'addiction, tout simplement, des problèmes féminins, des problèmes digestifs et tous les problèmes psychologiques des peurs, des angoisses euh, et, et tout, tout en fait au plus possible et après il y a aussi des choses super par exemple euh, si es médium mais que par exemple euh, t'oses pas ou as des peurs et as des craintes ben, on peut aller débloquer ça on, peut parler, on va parler en direct avec ton équipe, on va voir qu'est-ce qu'il faut que tu travailles pourquoi, comment, on va travailler avec tes énergies aussi pour améliorer des choses dans ta vie quotidienne donc en fait clairement c'est un outil génial qui t'accompagne tout au long de ta vie et cet outil ce qu'il a, qui a de ouf c'est que c'est surtout un outil euh, ou on, on peut se faire de l'auto-guérison sur soi. Ok. À l'inverse de, euh, de, par exemple, la kinésiologie ou quoi. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. C'est-à-dire qu'on peut se faire en soin en guérisonologie, sur soi. Donc, on n'est on pas vraiment, si tu veux, dépendant de qui que ce soit. Ouais. On peut se faire sur soi. Ça, c'est génial.
0: Mais du coup, tu parles de formation. Il faut quand même, euh, on est d'accord, avoir un don. Est-ce que, du coup, ça enchaîne sur l'une de mes questions. Est-ce qu'on peut... Développer un don quand de base on a l'impression qu'on n'en a pas, ou est-ce que c'est vraiment un truc que tu es censé avoir dès la naissance et si tu l'as pas, tu peux pas développer tes capacités extrasensorielles
1: <rire> Très bonne question et j'ai la réponse à ta question. Alors, euh, premièrement, euh, oui, effectivement, c'est un don quand même, mais je dirais que le don, tout le monde ne l'a pas ouvert comme euh, comme moi par exemple, c'est vrai. C'est vrai que je suis partie de, de, depuis très longtemps avec ces, ces capacités-là, j'y ai toujours eu. Par contre, il y a des personnes qui sont venues sur Terre avec la sensation de ne rien avoir. Et puis, au fur et à mesure, elles se sont intéressées à ce sujet-là et elles se sont ouvertes, ou elles ont eu un éveil à un moment donné. Mm -hmm. C'est comme on va prendre le, le, un, don, un don vocal, d'accord Tu vois Céline Dion qui, ben, qui a un don vocal depuis toute petite et qui a toujours eu des capacités vocales. Après, elle a quand même, c'est pas pour rien qu'elle n'a pas travaillé son don. Elle a pris des cours de chant, Céline Dion. Pour qu'elles soient encore au top, au top, au top. Maracaré carré a pris des cours de chant aussi. Tu vois, ouais, elles ont des facultés et ont développé leur dons encore plus. Mais tu as des personnes aussi qui avaient une voix banale, mais parce qu'elles étaient passionnées par la musique, par le chant ou par l'opéra, elles se sont accrochées à faire des cours, 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 et elles peuvent avoir des voix magnifiques parce que c'est une technique. Un don, ça se travaille, ça se développe. Et il y en a qui viennent sur Terre avec des dons énormes, mais qui ne les travaillent jamais. et que, Du coup, ben, ils se ferment naturellement parce qu'ils ne sont pas stimulés, si tu veux. Et comment ça se travaille Moi, je suis curieuse. Je veux, je veux
0: développer mon don. Comment tu peux faire J'imagine que c'est complexe, mais si tu peux résumer des petites astuces
1: comme ça. Comment tu veux faire Déjà, c'est euh, l'apprentissage. n'y pas de secret. Il hein. faut apprendre. Il faut savoir qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça se manifeste. Euh, donc il ne faut pas hésiter à aller fouiller des médiums qui ont déjà écrit des livres sur ça euh, moi celui que je préconise souvent c'est Serge Boudboul. parce que si tu veux moi je suis tombé sur Serge Boudboul, j'avais 15 ans et il m'a beaucoup aidé à, dans tous ses livres à développer mes facultés d'accord mais par contre j'ai lu ses euh, livres et après, euh, après tu as tes guides, tu as l'univers qui t'aide et puis après tu rencontres plein de médiums qui te racontent leur expérience, tu te dis mais ça c'est marrant je l'ai vécu, je ne savais pas que c'était dû à mes facultés etc etc par exemple beaucoup de personnes et chose qui est simple, rêver d'un défunt, un défunt qu'on a perdu, et on rêve de cette personne-là. Bah, en vérité, c'est un, un don médiumnique, hein. c'est-à-dire que le défunt vient, il nous transmet des messages. Alors quand on se réveille, on dit, mais c'est faux, euh, c'est un rêve, je ne veux pas y croire, mais en vérité, le défunt, le message qu'il nous a transmis, est un message de fou. Euh, mmh. Et plein d'autres choses comme ça, des synchronicités, il y a plein de signes qui prouvent qu'on a déjà des facultés, mais tous les humains, en, en vérité, sont interconnectés, connectés entre eux. Bon là, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui s'ouvrent et qui s'éveillent, ce qui fait que... Beaucoup, si tu veux, s'éveillent. S'éveillent, ouvrent leur facultés, parce que c'est normal. Hein. Euh, oui. faire, plus il y a de médiums, plus il y a de personnes connectées, bah, plus les moldus, hein, grosso modo, s'ouvrent. <rire>
0: <rire> ouais, c'est un peu ça. Et toi, ton don, euh, comment il s'exprime concrètement Vraiment concrètement, est-ce que c'est quoi Que tu vois des choses, tu entends des choses, comment ça s'exprime
1: alors attends, je me connecte avec une autre dimension aussi pour qu'elle m'explique parce que tu sais c'est compliqué à expliquer dans la matière, pour être compréhensible par tout le monde. Alors en fait, si tu veux, euh, on a tous des facultés à notre niveau de manière complètement différente, d'accord Moi, euh, mon premier atout, si tu veux, euh, je, je suis clair sentient. C'est-à-dire que je ressens tout. Je ressens un kilomètre ce qui peut se passer. Euh, je vais sentir si euh, s'il va y avoir un drame. Euh, je, je ressens les gens. Je ressens. Euh, je suis très très sensible, d'accord Donc je suis une sensibilité poussée à l'extrême. Souvent, quand on est comme ça, ça en fait, tu veux, c'est vraiment le don de base avec lequel je suis né. Et après, de par ce don, tu veux, c'est cette fleur-là, j'ai développé d'autres pétales qui m'ont aidé à développer. Donc, euh, ma clairvoyance est encore plus affinée par rapport au clair ressenti. Ma clairvoyance s'est développée par rapport, depuis le clair ressenti. Tu vois Ouais, je vois. Vraiment, ma faculté de base, c'est vraiment le clair ressenti. C'est-à-dire que d'abord, je ressens, après je vois et j'entends. C'est ma mmh. première chose. Il y a d'autres médiums, ils entendent uniquement et ils ne ressentent pas. Par exemple, ils ne vont, ils vont pas forcément te dire dans une consultation, euh, oh, ouais, je ressens la douleur que vous avez vécue par rapport à ça, ça, ça. ça, Non, non, ils vont dire, on me dit que il y a eu un drame dans votre famille. Ils vont pas forcément ressentir parce qu'ils sont ils sont pas si tu veux clair ils, ont, ils sont pas en pâte plus plus plus. Ouais. Comme faculté de base. Ils sont comme faculté de base. Ils peuvent être uniquement clairaudients. C'est pour ça aussi que si tu veux le clairaudiant, celui qui naît avec la faculté clairaudiant de base, il va vraiment entendre une petite voix.
0: Ouais ouais ouais. Concrètement.
1: Tu vois et as l'autre médium ils vont dire mais moi les voix que j'entends c'est pas des voix vraiment qui me parlent c'est des voix qui sont dans ma tête. Et c'est la bonne intuition, la fameuse intuition qui nous parle par ça, en fait. Mais ça, en fait, c'est depuis le clair, ressent, le, clair, euh, celui le clair ressenti ou alors c'est depuis le clairvoyant aussi. Et as le clairvoyant avec sa faculté de base, d'abord, il va avoir le flash. Et après, on va l'expliquer. Tu vois mmh. Ma première structure, moi, c'est le clair ressenti. C'est-à-dire que d'abord, je ressens. OK. Après, j'entends, je capte, et, et etc., etc.
0: Ouais, C'est hyper intéressant. Mais euh, comment est-ce que tu arrives à le gérer au quotidien et surtout par rapport aux autres Parce que justement, si tu captes énormément d'informations, de choses, de ressentis, euh, là, comme ça, quand tu me le décris, moi, je suis déjà épuisée euh, de base. Enfin, J'ai l'impression que ça doit quand même être très fatigant au quotidien. Et par rapport aux autres, vu que tu comprends beaucoup de choses sur eux, Enfin, par rapport à tes relations, euh, comment c'est comment impacté Parce que justement, il y a des choses euh, que les gens ne vont pas dire, mais que tu vas savoir. Enfin, c'est quand même pas évident euh, à gérer, je pense.
1: Ouais, alors c'était pas évident à gérer euh, à mon enfance. Parce qu'à mon enfance, je sentais tout. Bon, moi, je suis venu avec la particularité sur Terre où je me rappelais de ma vie antérieure. Et ensuite, au fur et à mesure, en grandissant, euh, je ressentais tout le monde c'est-à-dire que bon déjà je supportais j'étais une vieille âme hein je le suis toujours mais si tu veux je ne supportais pas euh, que l'autorité en fait de certains adultes avec un travail énorme et une souffrance énorme que je ressentais en fait pour moi c'était sale c'était des gens avec des sacs poubelles grosso modo qui venaient me frapper tu vois ou qui venaient m'agresser c'était agressant pour moi et du coup l'école bon c'était un enfer clairement. Euh, les autres élèves, un enfer pareil, parce que je les ressentais tout, tout ce qu'ils pouvaient vivre et c'était horrible. Donc, en grandissant, si tu veux, je me suis formé, la fameuse période du collège, hein, une énorme carapace autour de moi. Donc, le mec inaccessible, bon, j'aimais bien vendre du rêve, mais inaccessible. C'est-à-dire que je, je me coupais de tout le monde. Donc, je n'avais pas vraiment d'amis. J'étais à fond sur les réseaux sociaux, je m'étais créé une image marketing, mais si tu veux, je me protégeais à fond. Parce que j'ai un frère jumeau, j'avais que lui comme pote. Hein, et des amis d'enfance aussi hein, depuis très longtemps, que j'ai toujours, mais si tu veux, j'avais un peu ma meute, tu vois, ouais. mes amis depuis toujours, et après le reste, il euh, fallait pas venir, tu vois, m'encombrer dans mon aura et, et avec vos problèmes et vos soucis parce que moi-même, ça me rajoutait des soucis déjà à moi, et je ressentais tout donc j'ai fait plusieurs phobies scolaires j'ai fait plusieurs angoisses de plein de choses et euh, après, si tu veux, j'ai développé mes dons, mes facultés et j'ai appris, si tu veux, à canaliser j'ai appris à canaliser, appris aussi à dire stop, ce n'est pas H24, c'est quand je le décide et ça, ça m'a vraiment changé ma vie. Alors par contre, vu que je suis en pâte, plus, plus, oui, oui c'est vrai que je ressens les gens d'entrée, mais je ne vais pas avoir l'info. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que...
0: Oui, il faut que tu les cherches peut-être pour... Euh...
1: Ouais, ou je vais demander, et je vais dire, euh, voilà, il faut, je, vais, je vais demander, mais voilà, ce n'est pas, pas H24 comme à l'époque. Si mmh, tu veux, c'est vraiment euh, les personnes, me... je vois une personne, je vais d'entrée savoir si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne, je vais d'entrée savoir... Euh, vite fait, hein, ses souffrances ou pas. Mais voilà, c'est une fraction de seconde. Donc, je vais ressentir ça. C'est normal, j'ai toujours été comme ça. Donc, je vais le ressentir. Je vais ressentir et voilà, après, je ne vais pas juger. Je vais bonne ou mauvaise personne, je vais lui faire un sourire. Je vais lui faire un tu vois, parce que c'est un être humain avant tout. <rire> donc, je vais faire en sorte qu'elle soit bien. Et après, voilà. Et puis, tout dépend des personnes aussi. Il y a des personnes qui peuvent avoir une énorme souffrance, mais si elles travaillent beaucoup sur elles et qu'elles développent développe certaines d'autres aptitudes et elles comprennent d'autres choses, elles deviendront lumière plus plus aussi, donc ça dépend, on ne peut pas juger après c'est sûr que dans notre société on voit une personne avec des énergies un peu basses, de suite on va la juger mais des fois c'est tout simplement que son, son taux vibratoire n'est pas adapté au sien ou que, à, au médium hein. le médium c'est pas parce qu'il a un taux vibratoire qui peut être plus haut qu'il euh, a toujours euh, les bonnes idées, une personne qui peut avoir non, un sûr. taux vibratoire plus bas c'est d'après le médium, c'est un délire du médium hein. Pour moi, chacun est égal avec des facultés totalement différentes en, fait, en fonction du vécu, de l'introspection que la personne a vécue, tout simplement. Donc, comment je me concentre En fait, pour couper, ben, tout simplement, euh, je, je, je dis, je, je suis normal. Quoi. Il y en a plein, hein, des fois dans la rue, qui me disent, ah ouais, t'es médium, qu'est-ce que tu vois sur ça, sur ça <rire> Et ben là, Je ne suis pas connecté. Ben, Connecte-toi, ouais. hein, mets ton Wi-Fi. C'est tout me mais mets ton Wi-Fi. Non, 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 non je vais pas louer Wi-Fi, là, je suis, je suis bien, je suis moi-même. Ouais. Mais c'est vrai que ça me portait préjudice. Tu vois, par exemple, à l'époque, mes premières bottes de nuit, euh, c'était horrible. Ah oui, mais j'imagine. Dès, ben dès que je me mettais à boire, euh, normal, tu vois. Je voulais vivre ma jeunesse, je bois. Et en fait, c'était catastrophique. C'est-à-dire que j'avais des infos euh, sur tout le monde. Je voyais une personne en une fraction de seconde, on me parlait de sa mère, de son frère, d'un décédé qu'elle allait avoir, de si, de mi. Mais d'un autre côté, ça a été un bel enseignement parce que c'est là où j'ai vraiment compris que j'étais médium.
0: Mmh.
1: <rire> ouais, ouais c'est sûr. Vraiment compris dans le sens où j'avais vraiment toutes les facultés tu vois. C'est quand vraiment j'étais dans un état un petit peu second, vu hein, à l'alcool. Après, l'alcool, ça me parle dans le mental, donc ce n'est pas vraiment top, top. Mais je n'arrivais pas à contrôler. Et... Je voyais des gens... En plus, moi, je ne je... contrôlais pas, donc j'arrêtais les gens, je leur disais ce que j'entendais, <rire> euh, je faisais pleurer la moitié de trois quarts de la boîte. Tu vois et après, bon, <rire> j'ai été formé, j'ai été... Ai été aiguillé. j'ai appris voilà, médium, oui, j'ai des infos, mais voilà, il faut apprendre à les filtrer. Quoi.
0: Et justement, comment est-ce que tu as su que tu étais médium Comment est-ce que tu as compris que tu étais différent et que cette différence, c'était un don euh,
1: Alors, cette différence, je l'ai toujours conclue. C'est-à-dire que pour moi, c'était une différence qui… Je suis né avec cette différence. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis né avec la particularité où je me rappelais de ma vie antérieure. Maintenant, je sais qu'il y a certains enfants qui parlent de leur vie antérieure et qui s'en rappellent. Oui. Euh, et ils sont interviewés. Mais moi, à l'époque, euh, on n'en parlait pas. Il hein. euh, y avait aucun m'a interviewé sur, euh, jeune, tu vois, sur euh, ma vie antérieure. J'allais voir des psys. Et les psys euh, disaient que j'avais vu ça à la télé. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois, je, ça part de loin. Euh, je ressentais des choses. Je savais directement quand les gens m'aimaient ou m'aimaient pas. Petit. Donc, euh, je tombais victime tout le temps. Hein. Victime, c'est-à-dire en dépecle. Euh, ensuite, j'avais vraiment cette faculté-là. En grandissant, ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai perdu mon arrière-grand-mère à l'âge de 11 ans. Et elle, c'était une guérisseuse, mais une guérisseuse, si tu veux, qui n'avait pas forcément conscience de ses facultés, elle avait du feu ou quoi, tu vois, mais euh, mm -hmm. c'est une femme très religieuse, donc elle ne pouvait pas se proclamer euh, médium euh, ni guérisseuse. Euh, voilà, elle disait que c'était Dieu qui lui envoyait les, des pouvoirs quand elle en avait besoin. Donc, mon grand-mère, si tu veux, elle est décédée quand j'avais 11 ans et euh, j'étais très très proche d'elle, elle, elle m'a appris plein de choses et quand elle est décédée, elle a apparu dans mes rêves, et quasiment tous mes rêves, pendant environ euh, un mois. Et pendant un mois, elle m'a formé. Donc, c'est-à-dire, elle m'a appris qu'est-ce que c'était l'autre côté. Elle m'a dit, voilà, ça se passe comme ça, on est dans la lumière, on sait ce qui se passe. Euh, dès que vous ressentez une émotion trop forte, je la ressens, donc je, je suis là pour à peu près comprendre ce que vous vivez. Euh, vous ne me ressentez pas, c'est normal, ce n'est pas la même dimension, ce n'est pas les mêmes fréquences, mais je suis là, ne vous inquiétez pas. Enfin, beau, elle me rassurait tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que moi, c'était la seule personne qui me comprenait pour moi, ou du moins qui avait un taux vibratoire égal au mien. Et je ne pensais pas en, quand elle allait mourir que ça allait être un, un drame aussi bouleversant, elle m'a appris beaucoup de choses. Alors je me réveillais, et à chaque fois avant de me réveiller, elle me disait surtout n'en parle pas. Parce qu'on ne te comprendra pas. Mm -hmm. ouais. Je me réveillais, la première chose que j'allais faire, c'est que j'allais voir ma mère et je lui racontais. <rire> et ma mère, elle disait Ah, mais c'est bien, c'est bien, écris-le Parce que ma mère, elle est thérapeute et même petit, ma vie en terre, elle faisait comme dire Écris-la, écris-la Si c'est une histoire, écris-la, t'en feras un film si tu veux. Oui. Soit ma mère, elle dit Écris, euh, sois un artiste, mon fils crée, tu vois. Même si elle ne croyait pas trop à ce que je racontais parce que c'était un mon monde complet. Elle me racontait plein de choses. Bon, après, ça vient mon arrière-grand-mère, mais après, il y a eu plein d'événements paranormales que j'ai vécu hein, dans, mon, dans mon enfance. Euh, il y a eu aussi euh, certains défunts qui venaient me voir, qui me racontaient leur vie ou quoi. Mais pour moi, en fait, je n'avais pas faire la différence entre l'imaginaire et, euh, et vraiment les facultés de ce que je pouvais voir. Tu vois mm -hmm. ouais, Donc, Oui, en fait, Je comprenais pas, si tu veux, parce que. Là où la société hein, est très forte, hein, c'est-à-dire qu'elle gointre les enfants avec de l'imaginaire pour que ça reste dans la case imaginaire. Mmh, et les vrai. enfants qui ont des dons surdéveloppés, euh, en fait, naturellement, ils vont, après, ils vont raconter ça et les parents, ils vont dire « Bah oui, c'est normal, elle a vu Cendrillon, c'est normal qu'elle voit des fées ou, ou Peter Pan, <rire> ou tu vois, elle voit des gnomes, elle va dire « Bah oui, c'était Alice au Pays des Merveilles. » Tu vois, c'est direct, ils vont les caser dans le côté imaginaire, ils sont dans leur monde imaginaire. Alors, en fait, que non. Ce monde-là existe. Mais c'est d'autres dimensions. Mais souvent, en fait, pour faire taire un peu les enfants, il bah, ne faut pas qu'ils se développent trop non plus. Hein, c'est dérangeant, mais il moins trop développé. Hein. Ça fait évoluer la société. Hein. C'est vrai. Alors, Léonard de Vinci euh, bah, était médium. Hein. <rire> il a écrit plein de trucs.
0: Euh, ah, vous ne savez pas. Je
1: pas. Socrate était médium. Il disait que c'était le daimon qui lui parlait derrière l'oreille. Il entendait des mots, il entendait plein de choses. La plupart des personnes qui ont fait évoluer la société, ce sont des personnes qui avaient des facultés énormes et, euh, et qui, sont, qui ont fait évoluer euh, la société. Donc, les médiums... Ils sont quelquefois autorisés, ils travaillent quelquefois pour certaines personnes euh, dans le secret, mais il ne faut pas qu'ils dérangent trop non plus. C'est pour ça qu'il qu n'y a pas forcément d'école ouverte euh, et qu'on ne forme pas tous les enfants euh, au maximum de leur faculté. Parce que sinon, euh, bah, on... bon, bon, hein, le gouvernement dirait quelque chose, on, on aura tous le ressenti de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Oui, ouais,
0: c'est que... vrai après heureusement j'ai l'impression que dans notre génération et à notre époque de manière générale on a tous envie justement de développer notre intuition, d'être plus connecté j'espère Je qu à... qu'on est à la fin d'une phase un peu matérialiste et, et poussée sur les apparences et qu'on a compris qu'il y avait des, du changement à faire et qu'on va plus être dans cette sensibilité là mais, mais c'est sûr que c'est pas encore gagné et, euh, et du coup, toi, tes parents, euh, comment ils ont réagi Tu me dis que ta maman euh, te disait d'écrire euh, ce que tu lui racontais, mais euh, quand est-ce qu'elle a compris que c'était pour de vrai Et comment ils ont réagi est -ce qu ils ont... Parce que franchement, euh, je peux comprendre hein, quand un enfant raconte euh, « oui, j'ai entendu ci, si, j'ai vu ça », naturellement, on se dit ah, « bah, soit ça fait un peu peur, euh, soit on se dit « bon, oui, c'est l'imagination » ou euh, « presse la folie aussi quand tu évoques ça il y a sûrement des gens qui doivent te dire mais il est fou en fait il entend des voix <rire> qu'est ce que c'est que ce truc
1: bah, c'est exactement pour ça que pour moi en fait si tu veux ça n'existait pas pendant longtemps c'était vraiment mon imaginaire euh, je voyais des films comme euh, des films paranormales ou quoi si tu veux pour moi c'était hollywood tout était faux en fait ça pouvait pas exister parce qu'on m'avait on m'a euh, mis une doctrine dans la tête hein. ça n'existait pas donc mmh. pour moi en fait je le vivais dans mon imaginaire même tu vois les sorties astrales je me souviens une fois j'avais 7 ans j'ai fait une sortie astrale euh, je suis sorti de ma chambre d'enfant et je volais dans la maison et je savais parfaitement ce qui s'était passé et, euh, et quand je suis dans mon corps physique je dis ouais je sais pas c'est un rêve chelou mais je n'avais même pas parlé et longtemps après hein, quand j'ai découvert la, les sorties astrales j'ai compris en fait que j'en avais déjà fait, déjà fait à l'époque quand j'étais tout jeune tu vois Ouais. Je n'étais pas formé, je suis un peu un électron libre qui n'a jamais été vraiment pris sous une aile et formé, ni compris. Euh, ma mère, en fait, je lui racontais tout ça et elle me disait euh, oh, « C'est marrant, hein. bah oui, c'est drôle et tout. Euh, c'est marrant, on ne pourra jamais savoir, mais c'est marrant. » Mon père, lui, ben, je n'en parlais pas parce que mon père, c'est quelqu'un très cartésien. Euh, il a des facultés beaucoup d'intuition, mais il n'en parle pas. Il n'en parle pas parce que euh, pour lui, ça le dépasse, ça le sort de sa réalité, il a besoin d'un confort euh, assez quand même, euh, tu vois, matériel et, euh, et euh, un côté assez terre-à-terre terre pour pouvoir, tu sais, quelqu'un de, de la famille, euh, l'argent, le machin. Donc, il faut que ce soit très quand même euh, positif vois. Euh, et pas trop partir dans les dérives spirituelles pour euh, se désancrer euh, du matériel, quoi, tu vois. Donc, lui, bon, ça ne l'intéressait pas trop. Mais ma mère, quand même, ça l'interpellait. Et puis après, moi, c'est surtout j'ai fait une énorme dépression à mes 14 ans. 14-15 ans, donc un gros burn-out. Donc j'ai fait euh, à peu près plusieurs tentatives de suicide. Donc, je me suis retrouvé à l'hôpital plusieurs fois. Et euh, parce qu'en fait, je voulais mourir. Si tu veux, euh, j'avais surtout le souvenir de mon arrière-grand-mère qui me disait euh, Là où je suis, je suis, tellement bien, je ne souffre plus. Parce qu'elle est, est décédée en souffrant. Et du coup, je me suis dit En fait, euh, bah, moi, c'est pareil. En fait, je ne peux plus souffrir. Clairement, euh, le monde terrestre. Euh, il ne me comprendra pas, il ne me le comprend pas, je suis complètement différente de lui, il mmh. ne trouve pas ma place et il est tellement violent et méchant que je ne veux plus rester avec lui. Donc voilà, clairement, j'ai fait tentative de suicide, j'étais déscolarisée, j'ai fait le CNED, j'ai fait plein de choses comme ça. Et puis je suis tombée euh, sur Patricia Darré, j'ai commencé à lire Patricia Darré, du coup à mes 14-15 ans et, euh, et j'ai compris plein de choses, tu vois. Donc, euh, et après je suis changé d'auteur et d'auteur et d'auteur et puis après j'ai rencontré des médiums euh, de oui. la vie afféquente hein, j'ai rencontré des médiums et puis voilà j'ai pu vraiment comprendre en fait que j'étais médium mais oui, si tu veux oui. moi dire haut et fort que j'étais médium c'était inimaginable pourquoi Merci. parce que euh, ça voulait dire en gros euh, grosso modo dire que je suis Jean Charlatan parce que c'est clairement ce que la société pense et, ou du moins pensait euh, que ça n'existait pas, que ce n'était pas prouvé. Mais après, j'ai vraiment j ai, j ai compris. Hein. Tu vois, on parle de la médecine, un atome, personne ne le voit. Hein. <rire> oui,
0: c'est vrai. Non, mais clairement.
1: Personne ne le voit, l'atome. Euh, euh, et pourtant, on ne le remet pas en question. Mm -hmm. Oui, non, mais c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Mm. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai accepté, surtout qui j'étais. Oui.
0: Euh, Patricia Daria, ouais, je l'adore. <rire> j'ai lu ses livres aussi, elle est vraiment super, elle est hyper pédagogue. Et, euh, et toi, quelle est ta vision, justement, de l'au-delà Quelles sont tes croyances par rapport à ça Ça, c'est un questionnement euh, qu'on se pose tous. Euh, comment, comment tu perçois les choses par rapport euh, à ce sujet
1: Alors, expliquer que ma vision des choses, ça serait un peu restreindre l'au-delà, parce que l'au-delà, c'est tellement euh, énorme. Est... Si tu veux, pour vraiment comprendre l'au-delà, il faut mettre aucune conscience. Parce que la conscience, c'est quelque chose qui est quand même matériel. Ça provient du mental. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas de mental dans ce domaine-là. C'est au summum du summum du summum du summum. Je n'arrive pas à t'expliquer l'expliquer. C'est déjà différents plans. Si tu veux, moi, je vois un peu ça comme... Euh, J'ai compris récemment, du moins, c'était l'archange Gabriel qui m'a expliqué. Parce que c'est l'archange forme sur plein de choses. Et euh, il m'a expliqué, si tu veux, que ça fait un peu comme un S, en fait. Et plus ça monte, on part du bas, hein, du S, et plus ça monte, plus ça devient subtil. Et un S, pourquoi Parce qu'en fait, euh, première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, quatrième dimension, on est toujours un peu dans la matière. C'est juste que ça s'élève. Ouais. Cinquième dimension, c'est entre deux. Sixième, hop, ça y est, ça commence, ça commence à plus trop être visible. Septième, huitième, neuvième. Et en fait, sur chacune dimension, il y a des êtres vivants. Les dragons, ça va être plutôt sur la neuvième, euh... Euh, l'effet euh, plutôt septième, huitième, tu vois.
0: Les dragons, l'effet.
1: Ouais, les dragons, l'effet, c'est dans, dans des dimensions beaucoup plus subtiles, on va dire que c'est dans la deuxième boucle du S, en fait. Mm
0: -hmm. Donc, c'est vraiment
1: pas la même matière, tu vois, c'est autre chose. Autre chose. Mais c'est très compliqué à expliquer. Euh, oui. À un moment donné, j'ai voulu écrire un livre sur les médiums. En fait, les guides m'ont dit, euh, écrire un livre sur les médiums, en fait, c'était pas un vraiment un livre pour publier en fait c'était plutôt un livre pour que eux m'apprennent tu vois ils ont, ils ont cherché un moyen pour que j'apprenne en fait et ouais. j'écrivais 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 ils m'ont expliqué des trucs on est remonté jusqu'à la Mésopotamie et ils m'ont expliqué des techniques de guérison euh, euh, de l'époque euh, les druides égyptiens leur, leur connaissance et en fait si tu veux j'ai surtout compris que l'au-delà ça a toujours existé mais c'est tout simplement l'accès à d'autres dimensions nous on est sur terre et on a accès à d'autres dimensions. Et ces dimensions-là, elles sont chacune des dimensions est poussée à l'infini. Ouais. Ouais, je vois, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Vraiment très complexe. Il y en a qui pensent que le bas astral, c'est euh, en dessous de la 3D. Il y en a qui pensent que le haut astral, c'est au-delà de la 3D. En vérité, pas vraiment. Il y a du bas astral dans chaque dimension. Ok. La huitième <rire> dimension, il peut y avoir du balastral. Et
0: euh, si on revient un peu sur euh, tes, tes services, euh, tes séances, tes services de médium, euh, comment ça se passe exactement Et, euh, alors, Après, la guérisiologie de ce que tu as expliqué, euh, je, je comprends, c'est un peu comme une thérapie finalement. C'est un moyen de, de, de se comprendre, d'apprendre à, à se comprendre, à se connaître, à chercher des solutions, à avoir une guidance, etc., euh, mais si on revient un peu à cette idée euh, bah, un peu clichée euh, de la voyante qui va te lire ton avenir, finalement, quel est l'intérêt euh, Comment ça peut nous faire évoluer et faire grandir de connaître notre avenir enfin, Moi, j'ai l'impression que c'est plus enclin à te, à te perturber et euh, avoir un impact plus négatif qu'autre chose. Et en même temps, on est tous un peu fascinés par cette idée de connaître notre avenir. Enfin, je ne sais pas trop comment exprimer ma question, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Euh, Comment ça peut nous aider et, et pas nous desservir à l'inverse, tu vois
1: Alors, c'est une très, très bonne question. Et c'est d'ailleurs une question que j'ai expliquée hier à, à, une, à une cliente. En fait, si tu veux, euh, on va dire, il y a la voyante et il y a le médium. Oui. C'est pas vraiment pareil. C'est-à-dire que <coughs> la voyante, elle peut tout te décrire, si tu veux, euh, dans les trois prochains mois. Ok. C'est cool pour la personne. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de te raconter que demain, tu vas changer de voiture et que tu vas aller faire ça, et que tu vas faire ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, il y a un côté coaching derrière. ouais Si tu veux, euh, les personnes, quand elles viennent d'une heure avec moi, je vais prendre leur problématiques, je vais leur expliquer, chose que des fois, elles n'arrivent pas à expliquer. Et ensuite, je vais les mener au, plus, au summum de ce qu'elles devraient aller, où elles devraient aller. Je vais les faire rêver, en fait. Tu vois par mes dons, par mes facultés, je vais vraiment voir le pourquoi du comment elles sont sur Terre et ce qu'elles ont à accomplir, un peu, grosso modo. Ouais. Tu vois, J donne des clés. Là, si tu veux, je leur donne des le... clés. Si tu veux, je leur construis la pyramide. Et après, elles sortent de là, ben, c'est leur cheminement. C'est elles, qui... elles qui doivent travailler, c'est elles qui sont prospectées, et puis c'est à elles, de... elles de... de voir tout ça. Chez cette personne-là, tu vois. Je ne vais pas dire, euh... alors là, tu vas te séparer, tu vas, faire... tu vas faire ça. Après, si on me pose des questions évidemment que je réponds, c'est le but. Tu vois, par exemple, j'adore certains clients qui viennent me voir, ils ont tout préparé, tu vois. Ils ont préparé leur, <rire> leur si leur en bon, Souvent, tu vois, les guides, je ne connais pas leurs questions, mais ça, ils viennent naturellement, ça répond à leurs questions parce qu'ils viennent avec des questions et la consultation est déjà préparée en amont de l'autre côté. Tu vois, ouais. il y a dimensions. Donc, ils savent qu'est-ce que, qu que je dois dire, en fait. Enfin, moi, je sais ce que, ce que je vais dire parce qu'ils vont me transmettre des infos. Mais en fait, si tu veux... Voilà, moi, comment je fonctionne C'est grosso modo, je... c'est une guidance. C'est ça que je préfère le mot « guidance » parce que je vais, un, grosso modo, guider la personne avec bienveillance, amour, beaucoup d'amour hein, dans, dans, dans son projet de vie. Je vais la booster, en fait. Moi, la cliente, elle sort de chez moi, elle a le sourire. Elle n'est pas dépressive.
0: Hein. Ouais.
1: <rire> Sauf, après, je ne vais, vais pas mentir. Si la personne est complètement à côté de la plaque et pense qu'elle va se marier avec le prince charmant, alors qu'en vérité, euh, il n'est pas du tout prévu. Je vais lui dire, je vais lui dire, mais en fait, on a des illusions. Et il n'est pas prévu. Là, ce que vous devez faire, c'est le boulot. Vous devez plutôt faire du boulot. Vous devez plutôt faire ci, ça, 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 ça. Et peut, pour, pour lui faire pour voir qu'il y a un petit peu ce côté, ce hop, je, je sonne la cloche en fait, euh, réveille-toi Parce qu'il y en a plein qui viennent nous voir, ils sont perchés, hein, ils sont vraiment dans l'illusion. Et ils pensent qu'ils viennent nous voir, tout va se passer comme dans leur illusion et dans leur mental des fois on les ramène ici sur terre on leur dit c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer pour toi euh, ancre-toi davantage après toujours, toujours avec bienveillance il y a certaines personnes qui vont être hypersensibles je vais savoir dire ce qu'il faut dire les défunts hein, les défunts, euh, les morts pardon des fois les morts on a, on a des informations hein, sur une personne proche qui va mourir si on l'a, je la dit
0: cest ouais, à dire l'avoir Justement, euh, j'allais te poser une question en rapport avec ça. Est-ce que tu filtres sur, sur ce genre
1: d'informations typiquement si Je ne je te cache pas quand même une information comme ça. Euh, il faut vraiment qu'ils me crient dans l'oreille pour que je la dise. Je peux la capter, l'ignorer, et puis à un moment donné, s'ils insistent, c'est qu'il faut vraiment insister. Et en fait, c'est pour préparer la personne c'est-à-dire mmh. que la personne doit l'entendre donc c'est-à-dire que la personne si elle a cette information-là c'est qu'elle doit vraiment l'entendre et ça doit, ça doit le... soit ça la prépare parce qu'elle sait au final qu'il va se passer quelque chose ou que sa maman peut décéder d'une éventuelle maladie, elle sait donc peut-être qu'elle n'osait pas poser la question et qu'en fait des guides ben... ou qu'elle pose la question elle-même à ses guides et qu'elle lui... demande des signes à ses guides pour savoir si c'est pour bientôt et qu'elle refuse d'entendre la réponse des fois donc si des guides passent par moi c'est qu'elle doit l'entendre d'accord après, euh, Mais c est, c est, ça m'arrive très, très rarement. Ça m'est arrivé une fois en trois ans d'expérience.
0: Quatre,
1: okay. quatre ans vraiment que j'ai mon cabinet. Tu vois. Mm. Ça m'est arrivé en, en, en présentiel. J'ai seulement 20 ans. Je suis jeune.
0: Ah oui, d'accord. À vrai dire, je ne savais pas que tu avais 20 ans, mais euh, c'est hyper
1: mature <rire> du coup. coup à, euh... à 18 ans, de manière officielle. Après, j'ai toujours fait de la voyance depuis, depuis tout petit. Hein, j'ai commencé très tôt. Euh, mais voilà, c'est vrai que que les informations comme ça, je les annonce, je les filtre d'abord, mais si elles sont vraiment insistantes, je les annonce et que, que la personne doit les entendre aussi.
0: Oui, parce que quand, quand on cherche à savoir notre avenir, en général, on espère qu'on nous dise ⁇ Ah, ça va être génial, tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, il va se passer ci, il va se passer ça ⁇ Et euh, en général, enfin moi en tout cas, ma peur de savoir mon avenir, c'est un peu aussi ça, qu'on ah bah, y dise a... ⁇ Oui, telle personne qui va mourir ⁇ ou ah, ⁇ Attends, les prochains, les prochains mois, les prochaines années vont être compliquées, etc. ⁇ du coup, euh, ouais. <rire> Parce que faire
1: enfin, la différence entre le bon et le mauvais médium, c'est que le bon médium, il travaille avec le cœur. Il est dans l'amour en fait. Mm. Pour si tu veux avoir accès aux dimensions célestes, il faut raisonner l'amour, il faut rayonner l'amour, il faut être dans l'amour, il faut être dans l'acceptation de tout, il faut être dans le côté humble plus plus plus. Mais celui qui est humble et qui est dans, il faut qu'il soit dans l'amour. La base. Est celui qui n'est pas dans l'amour, qui est dans l'ego, qui est aigri, qui est méchant, un médium qui est comme ça, c'est sûr qu'il va parler uniquement avec son mental et son ego. Et là, c'est méchant et pas, ça ne vibre pas haut. Pour qu'on consulte, moi, quand les personnes viennent me voir, je rentre voilà, rentrer dans ma pyramide et je vous élève. Quoi. Ils sortent de là ils, ils savent ce qui, va leur, ce qui va leur arriver, grosso modo, mais il y a eu de l'amour dans toutes les paroles. Et si des choses, tu vois, par exemple... Euh, une personne, qui, une, une dame, une fois qu'elle était venue me voir, son mari, effectivement, euh, l'a trompée. Euh... Mais j'ai demandé à mes guides, ils m'ont montré la situation, mais ils m'ont dit de ne pas le dire. D'accord. Ils m'ont dit non, ne le dis pas, ça ne sert à rien. Par contre, j'ai dit votre mari, il aime les femmes. Ouais, tu
0: as, as planté une petite graine.
1: Ah, votre mari, il aime les femmes. Elle m'a répondu oui, ça, je sais. Mais ah, oui. <rire> voilà, elle n'avait pas forcément besoin de changer dans les détails, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Bah, pour qu'elle elle puisse autoriser peut-être à faire autre chose, à évoluer, parce que pour l'instant, son mari l'a bloqué, elle était fermée, mais ton mari s'autorise, autorise toi, en fait. Grosso modo, c'était ça, tu vois. Mais il y a toujours de la bienveillance et de l'amour, et c'est... Moi, quand les personnes sortent de ma consultation, ils savent où ils en sont. Je ne mâche pas mes mots, s'il y a des choses qui sont des fois un peu dures à dire. Je le dis parce qu'il faut ramener la personne à la réalité. Tu vois, je ne vais pas monter dans le nuage de la personne et la faire rêver, hein. Tu vois ce château là-bas avec tes deux chiens à l'entrée, euh, tes grilles et euh, Cendrillon dans le parc. C'est ça. C'est toi dans deux ans. Non, c'est pas, pas moi. Ça, c'est pas moi. Vous l'entendrez jamais de ma bouche. D'accord Par contre, s'il y est, je vais expliquer le cheminement qu'il faut faire pour y avoir. Ouais. D'où la fameuse guidance. Et
0: euh, comment, enfin, quel red flag on pourrait repérer justement euh, face à un, un médium qui n'est pas vraiment médium Parce que des charlatans, il en existe malheureusement. Ou des gens, comme tu disais. Euh, qui ne font pas les choses avec le cœur et qui pourraient avoir une guidance erronée, voire avec des, des effets assez néfastes sur la personne, comment est-ce qu'on peut faire le tri, finalement Je sais qu'en général, ce genre de médecine alternative ou de méthode alternative, euh, c'est souvent par le bouche-à-oreille, justement, parce que ça, ça amène à avoir confiance en la personne si on nous la recommande. Euh, mais si on n'a aucun contact, aucune connexion et qu'on n'est pas sûr de la personne en face, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait repérer éventuellement
1: bah, En fait, c'est en fonction des personnes. Euh ce qu'elles sentent, si elles sentent que la personne est bonne pour elles ou pas. Il y en a plein qui viennent me voir et qui me disent, ben, parmi tous les médiums que je peux voir sur Internet, c'est vous. On a tous une intuition, on a tous une envie hein, d'aller voir une personne ou pas. Hein. Ouais. C'est un peu le fameux euh, Tinder. Soit tu mets vers la gauche, soit tu mets vers la droite, tu vois. Vrai. Si c'est un smash, c'est que y a un truc, tu sens qu'il y a un truc. Enfin, c'est pareil avec les médiums, tu vas le sélectionner comme ça. Hein. <rire> ouais, ouais. Après, euh, tu as des médiums, c'est vrai. Euh... Moi, tous les médiums que je suis allée voir, c'était sur bouche à oreille. Ça a souvent été des femmes qui étaient bienveillantes et euh, un côté vraiment très… qui me reconnaissent qui est me en adéquation avec mes énergies. Après, il faut faire confiance. Hein. Si le médium n'est pas bon pour vous, vos guides ne vont pas aller vous faire dépenser euh, de l'argent euh, pour un médium qui va vous, vous perdre, en fait. Mm. Soit euh, vos guides ils vont faire en sorte que vous n'arrivez jamais jusqu'au rendez-vous ou que vous oubliez le rendez-vous, j'en sais rien.
0: Ouais. Et euh, ça amène à une question. Euh, toi, quel est ton point de vue sur le fait de monétiser justement un don euh, Parce que je pense qu'on peut avoir plusieurs points de vue dessus. Il me semble que Patricia Darry, elle, elle disait que je crois qu'elle ne monétise pas les, vraiment les services de médiumnité qu'elle qu donne euh, pour ne pas avoir un, des ressentis un peu erronés ou qui ne sont pas forcément justes. Enfin, elle, dans sa pratique, je crois qu'elle disait qu'elle préfère ne pas monétiser ça. Après, elle a écrit plein de livres, etc., toi, quel est ton point de vue
1: là-dessus Après, pas de n'a pas besoin d'argent. D'accord euh, C'est son choix, elle. Euh, si on veut que demain soit reconnu comme un métier, chaque métier, on paye. À l'époque, le guérisseur, quand il guérissait une personne, on lui offrait un poulet, on lui offrait des légumes, on, on le valorisait, on lui donnait des habits, on lui donnait un toit il y avait ce trot en fait. Oui. Ça a toujours existé. C'est pas, je travaille de l'univers, ça me prend du temps, de l'énergie, euh, je suis l'esclave de l'univers et c'est l'univers qui me donnera quelque chose. Oui, il y a ça aussi. Il faut savoir travailler avec le cœur il faut tra savoir travailler au service sans, savoir de, sans ne, ne pas avoir de retour et de remerciement. Moi, ça m'arrive des fois. Des fois, je, je coupe le feu à certaines personnes et euh, en fait, c'est mes guides, tout simplement. Hein. Des fois, c'est le soir, souvent. Qui me disent, euh, les guides me disent, ben, cette personne-là, euh, coupe-lui le feu. Elle est devant moi, en astral. Hein. Elle, cette personne, peut-être, n'a pas conscience ou elle est dans un coma et je vais lui couper le feu. Il y a des personnes aussi que j'ai guéries, enfin, du moins je, je crois. Mais après, j'ai déjà guéri des personnes avec mes mains, hein, d'ordre général, de, dans la matière, donc je sais que je peux guérir. Mais des personnes que j'ai. J'ai fait mon travail, en fait, à distance. C'était euh, une personne qui avait eu un énorme accident de voiture, elle était en coma. Ouais. Et en fait, euh, les guides m'ont dit, ben. J'ai senti qu'il y avait une personne en face de moi, allongée, en astral. En... Et j'ai je, je voilà, commencé à lui faire un soin, à, à enlever les douleurs, les machins, les sidémies. Elle avait besoin de moi. donc Peut-être que de son côté, elle, cette personne, elle, sa famille, qui ont prié un bon Dieu ou un saint. Et en fait, il euh, y a des saints, des fois, qui sont sur terre. <rire> ouais. Et que des fois, d'autre côté, ils préfèrent passer par les médiums euh, qui sont dans l'intermédiaire le au milieu pour faciliter le processus. Des fois, c'est plus facile aussi. Donc, je travaille beaucoup avec les autres dimensions comme ça, d'ordre gratuit. Et je travaille pour eux. Euh, des choses dans la rue, des choses faciles. Une personne qui, qui est à côté de moi, qui a dû, une dame âgée, qui a du mal à porter ses courses. Bah, évidemment, euh, naturellement, j'ai l'instinct, mais guides m'ont dirait de là, ben, je vais l'aider, je vais prendre ses sacs, je vais l'amener chez elle, je vais tout installer dans son placard, je vais l'aider. il <rire> y a ça aussi. Tu vois, mes mm. deux milieux, on les envoyait un peu et les personnes qui disent, mais merci, vous êtes un ange. Ben, oui, c'est le médium, il a envoyé. Après, il faut vivre. Euh, c'est un métier... C'est sûr que, quand même, il faut savoir mettre des tarifs, je pense. Euh... C'est quand même essentiel. Patricia Darry, en vérité, enfin, je ne vais pas non plus parler donne mais euh, <rire> tu veux, elle vend ses livres à côté. Donc, en fait, c'est l'expérience qu'elle fait. Euh, Peut-être qu'elle est fait d'ordre gratuit, mais après, elle les raconte dans ses livres, mais c'est vendu. Oui, tout à fait. Donc, ils vont en vivre d'un autre côté. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Si moi, toutes mes consultations, je sais que demain, euh, je ferai des podcasts et euh, je serai rémunéré euh, des, des sommes d'argent euh, colossales, ben, je, je sais qu'en fait, si tu veux, ça sera du contenu, mes consultations, donc je n'ai pas les faire payer. Oui, ouais ouais. Et parce ben, que ça d'aller elle trie ses consultations aussi. Là où ça l'amène pour que ça soit aussi nourrissant dans ses livres. Donc, c'est son business, c'est son métier. Donc, chacun voit midi à sa porte. Tu vois, moi, mes consultations, je les fais payer parce que ben, je travaille, c'est un métier et euh, il faut aussi prendre sa place. Et, et c'est aussi, si tu veux, euh, rendre le pouvoir à l'autre de le faire payer. Clairement. Euh, tu vois, moi, j'ai une amie, elle était guérisseuse et elle guérissait une copine à elle. Et une fois, elle rencontre une personne. Et euh, enfin, elle était avec sa copine, cette copine rencontre une personne et elle dit « Ouais, regarde, lui, c'est un guérisseur, il est super fort » il m'a guéri plein de choses. Je sais pas ben moi, je t'ai guéri des choses aussi. Et elle lui a dit, quoi Non, mais lui, c'est un vrai, il fait payer. Oh là là Ah oui, d'accord. Mmh. Dans la tête des gens, quand tu fais payer, t'es es bon et tu vrai. C'est normal, okay. hein euh, Oui, c'est sûr. La... Euh, toi, dans, dans la vie de tous les jours, si tu vas avoir... voir quelqu'un qui te rend un service, une coiffeuse, qui ne te jamais payer, jamais payé, jamais payé, jamais payé, parce que c'est ta copine. À un moment donné, quand tu vas aller voir une autre personne qui propose une autre couleur, mais qui te fait payer 100 balles, tu vas dire « ouais, ben elle, c'est une bosse et tout, j'ai payé ». Il y, y a un côté genre « c'est vrai ». Je
0: n'y avais pas pensé comme ça, mais euh, en effet, ouais. Puis, je pense qu'il y a aussi cette idée euh, d'équilibre. Finalement, euh, si tu donnes, il faut aussi que tu puisses recevoir. Enfin, forcément, ça, ça va te perdre, sinon ce n'est pas équilibré. Et et on euh... reçoit
1: par La seule personne que les choses peuvent nous recevoir, nous donner, ben, ça va être euh, du financier. Après, moi, j'ai beaucoup de soins d'ordre gratuit, mais de l'autre côté, j'ai un retour. Ça peut être un retour… Euh... Dans notre domaine, tu vois. Je sais ouais. que je vais avoir un retour, ou je sais que cette personne-là est ben, dans aussi dans l'énergétique, elle me fera un soin le lendemain ou dans deux jours. Entre médiums, souvent, c'est pas vraiment payé parce qu'en fait, c'est, euh, tu vois, tu viens chez moi, je viendrai chez toi dans deux semaines quand j'en aurai besoin, ou je t'enverrai ma fille. Ben, c'est comme ça. Bon, c'est c'est donnant donnant, tu vois. Ouais ouais. Mais les personnes qu'on reviendra, qu'on verra, on reverra plus jamais. Euh, c'est sûr que voilà, on a des tarifs et il faut que ça soit aussi cadré. Euh, il faut ouais, c'est
0: normal. Mmh. Et euh, par rapport à toi, comment est-ce que euh, tes perceptions, ta connexion très forte avec tes guides, comment ça s'applique à toi, à tes questionnements Est-ce que du coup, parce que j'ai l'impression que là, tu as un peu toutes les, toutes les clés en main par rapport à tout finalement, mais comment ça s'applique à toi Est-ce que du coup, euh, tu, tu comprends direct tout, que tu sais comment régler les choses enfin, J'imagine que. Non, et en même temps, peut-être bien que, vu que tu as aussi des capacités de, de guérison, est-ce que tu arrives à te guérir toi, finalement Et est-ce qu'aujourd'hui, que, maintenant que tu as une compréhension un peu plus poussée de, de ce que tu es, est-ce que tu penses que tes capacités, ça te permet bah, d'être plus épanoui, plus heureux, et de les appliquer
1: directement à, à toi Ça, en fait, ça s'est passé quand je suis rentré dans codes de la guérisiologie. Euh, grosso modo, c'est de l'art,
0: <rire> d'accord <rire> On c est pris, quasiment que des médiums,
1: et, euh, que des médiums même, et on est tous connectés. On est tous différents, on a tous euh, des connexions et des ressentis différents. Et entre nous, on est une famille. Donc, mmh. euh, quand je vais pas bien ou quand j'ai besoin d'aide, euh, je prends mon téléphone et j'appelle. Tu vois, et on, on est entre nous, on s'aide on est des guérisologues, quoi. Oui. Donc, on est tous entre nous, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'égo, on est vraiment, c est vraiment des esprits d'amour et de bienveillance. Sinon, tu ne rentres pas dans l'école, en fait, grosso modo. Tu rentres pas dans l'écorpe, en fait. <rire> ouais. si tu veux. <rire> et euh, et comment, comment je fonctionne je, Elle m'a appris cette, cette école énormément de choses. Beaucoup de choses. Et euh, dans le futur, euh, j'ai envie de bah, bosser pour elle et de la développer encore plus. Et euh, je vais prendre aussi les rênes de mon côté pour la nouvelle génération. Mais mmh. elle m'a appris beaucoup de choses parce qu'en fait… Enfin, euh, c'est Mylène hein, qui m'a appris. Oui. Euh, Mylène, qui est, du est la créatrice, qui est en direct avec les autres dimensions, donc avec c'est les Canal. Et en fait, euh, voilà, ça m'a élevé ça m'a élevée. moi aussi, de autre côté, euh, je la prends comme exemple et je, je me connecte aussi aux autres dimensions pour m'élever. Mmh. C'est vrai que je ne te cache pas que là, je suis arrivée un petit peu à un stade où il n'y a plus grand-chose au niveau lecture qui m'alimente. D'accord, ouais. Tu vois. Pourquoi euh, Parce que, que l'enseignement, maintenant, il se fait de manière occulte. Donc c'est vraiment les autres dimensions qui m'apprennent. Quand je ne suis pas bien ou quand je suis un peu lourd ou quoi, ben, je vais m'allonger, j'appelle euh, certaines autres dimensions, elles vont me faire un soin en direct. Elles, elles vont me soigner. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis, ouais, je suis vraiment devenu, hein, grosso modo, hein, un lieu de jonction entre les plans célestes et les plans terrestres. Donc, euh, wow. Je bosse vraiment <rire> avec eux. Euh, régulièrement, tout le temps. Et, et des fois, quand je, je tombe victime, parce que je suis un être humain, hein, j'ai le mental, euh, quand je ne suis pas bien, ben, voilà, c'est sûr que grâce à la guerre et j'ai euh, mes amis, j'ai cette famille dame, euh, qui eux qui sont ben, là-haut oh, et qui me récupèrent. Tu vois. Et, et ensuite, de suite, des fois, c'est moi qui vais récupérer des gens un peu plus bas, parce qu'il y a ce maintien, il y a ce côté de, voilà, on n'est pas seul, on est compris, on est entendu, on est soutenu et on est entre nous en œuvre pour le nouveau monde.
0: Et... Euh... Et j'ai vu que tu faisais des, des
1: consultations euh, à
0: distance, et notamment par téléphone, et tu as un peu évoqué la question euh, finalement, mais euh, j'étais curieuse de savoir comment ça marche, comment tu arrives à te connecter à des gens à distance ou avec une photo Enfin, Comment c'est possible en vrai
1: Déjà, à partir du moment où on a l'autorisation de la personne, tu as déjà 60% du résultat qui fait, parce qu'elle t'ouvre en fait. Ouais. Il faut comprendre une, une chose aussi, c'est que si tu veux, dans ton aura énergétique, les corps divins et monadiques et logos sont à peu près les derniers corps, les derniers corps des différents corps éthériques qui s'étendent sur des millions et des millions de kilomètres. Donc on est tous interconnectés entre nous. Donc on va, on va ressentir par ces corps-là en fait. D'accord. Wow. Euh, après, ouais, je te cache pas quand même, je préfère en présentiel. Ouais, c'est sûr. Plus vivant, je suis quelqu'un qui aime avoir quelqu'un dans mon bureau. Je vais le mettre bien, on va rigoler. Je vais animer de la chose de manière théâtrale. J'ai un tableau, je vais écrire. J'ai un côté un peu prof aussi. Tu vois, je vais expliquer certains trucs. Par contre, euh, c'est vrai. Après, en distanciel, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de différence. Ouais. Des fois, c'est un peu plus bloqué. Ça dépend où la personne se trouve aussi. Tu vois, sûr que si la personne se trouve dans la rue ou si la personne se trouve à l'extérieur ou dans un endroit très agité, ça, va, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais je fais en sorte qu'elle se connecte dans mon cercle et, ouais. et, et ça se fait. Après, euh, j'ai quelques supports aussi, hein, j'ai des cartes. Euh, euh, donc, je vais lire les cartes vraiment de manière intuitive et médiumnique. Mmh.
0: Et est-ce que tu arrives toujours à te connecter aux gens Parce qu'il n'y a pas de moments où, bah non, ça ne marche pas, tu n'as pas de message, il n'y a rien qui vient.
1: Bah, je pars du principe que les personnes qui viennent me voir, je ne vais pas aller les chercher. Donc, si elles viennent à moi, c'est qu'automatiquement, elles doivent au moins avoir une information. J'ai eu des consultations où la personne a pris une heure, au bout de 30 minutes, j'ai dit, mais c'est suffisant, je n'ai plus rien à vous dire. Ouais. Parce qu'on euh, avait fait le tour et qu'il ne euh, fallait pas aller bien loin. Les jeunes, en vérité, <rire> les jeunes, autres... <rire> en dessous de 25 ans, <rire> <Ouais>. <rire> si tu veux, euh, eux, 30 minutes, c'est souvent suffisant, parce qu'en fait, on, on va... je vais rapide, ils comprennent, et, et c'est fluide, tu vois, tu n'as pas vraiment une part de psychologie hyper profonde à faire, et pas à les relever euh, de très, très loin. Ouais, ouais. Normalement, une
0: heure, c'est bien. OK. Euh, OK, j'ai presque une dernière question, pas tout à fait, mais euh, en fait, euh, par rapport aux cartes, justement, tu vois, c'est de plus en plus populaire. Alors là, si tu vas dans les magasins, euh, même des librairies, tu as des, des jeux, euh, des oracles, des tarots partout. Et moi-même, euh, j'en ai acheté il y a quelques mois et, euh, et j'adore jouer un peu l'apprenti sorcière, etc., c'est pas toujours évident à gérer quand t'as pas l'habitude, que t'as pas de dons, etc. Euh, mais sur ça, comme sur... Il y a même des livres que j'ai lus sur des personnes qui ont canalisé des messages, machin. Et je t'avoue que parfois, c'est quand même assez vague, tu vois. C'est un peu le truc euh, euh, d'astrologie. Enfin, c'est un peu le cliché de... Bon, c'est un message très, très, très vague que tu peux t'adapter à toi ou pas. Et des fois, c'est un petit peu frustrant quand tu te plonges dans toute cette dimension spirituelle et que tu essayes de chercher des réponses et qu'en plus, le mental prend souvent le pas. Tu t'es un peu perdu dans ce truc de « Ok, même quand je tire des cartes, c'est vraiment très, très vague. Est-ce que vous pouvez me donner des réponses concrètes Ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois penser ?» Genre, est-ce que toi, dans tes consultations, tu t'apportes des infos un peu plus précises ou est-ce que tu penses que, justement, c'est bien aussi d'avoir un truc assez vague et que ça doit, des fois, bah, tu dois prendre le temps d'y réfléchir et petit à petit, ça se décante
1: En fait, moi, comme je t'ai dit, ma faculté de base, c'est le clair ressenti. Donc, en fait, je prends une carte et la carte me donne une information, une énergie, un truc qui va venir à l'état brut. Et après, hop, je vais savoir le déceler et je vais avoir le flash. Après, j'ai mes guides qui vont winner derrière et voilà c'est vraiment comme ça que ça fonctionne euh, ouais. une carte tu vois par exemple quand euh, tu prends une carte comme ça tu comprends mm -hmm. rien. <rire> ouais, ouais. en fait elle va me donner la carte par sa couleur par euh, sa forme par euh, ses traits par son... va me donner une sensation une énergie et cette énergie là je vais savoir je vais savoir après l'interpréter la ressentir et l'exprimer et évidemment à l'intuition donc c'est à dire on n'est pas dans le mental donc, oui. euh, ce qu'on ressent, ce qui vient, on le crache, quoi. On se retire pas. Si on commence à retenir notre intuition, on est dans le mental. Ouais. Tu vois La base de la clairvoyance, la base du médium, c'est accepter de ne rien savoir. Mm -hmm. Parce que si on pense savoir, c'est foutu. C'est pour ça que moi, tu vois, par exemple, des amis ou quoi, j'aime pas trop tirer les cartes et leur faire de la voyance, parce que quand je les connais trop, euh, c'est erroné. Tu vois euh, c'est erroné, je, je vais avoir des infos et je vais me dire, euh, bah non, c'est pas possible, c'est pas elle, ça ne lui correspond pas, tu vois. Ou... Ouais, ouais. Alors, en fait, peut-être que si, tu vois ce que je veux dire Alors, quand tu ne connais pas du tout la personne, bah, tu, tu sais rien, tu n'attends rien, et, euh, ce mm. et tu fais vraiment confiance à ton intuition.
0: et Justement, est-ce que tu peux donner des conseils à des personnes qui aimeraient développer leur intuition, et peut-être même des conseils pour les personnes bah, un peu comme, euh, comme moi ou comme d'autres qui euh, commencent à euh, voilà, utiliser tes oracles, des choses comme ça je suppose quand même qu'il faut pas faire n'importe quoi. Enfin, peut-être qu'il y a quand même des choses, des précautions à prendre euh, quand on se lance un peu dans ça, surtout avec Internet. Tu vois un peu tout et n'importe quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut quand même faire un peu attention. Mais est-ce que tu aurais des conseils pour euh, justement développer un peu euh, son intuition, ses ressentis, et en même temps, euh, pas faire n'importe
1: quoi Ouais. Alors, c'est pas dans les cartes euh, style le tarot de Marseille que vous allez développer votre intuition.
0: D'accord. <rire> ok. Bon, c'est bon à savoir.
1: <rire> euh, ni forcément baby ni rien parce que enfin à partir du moment où si tu veux tu, si tu les utilises euh, de manière protocolaire c'est un peu biaisé c'est un peu mort une fois j'ai parlé avec un éditeur de tarot et euh, il m'a expliqué on est obligé en fait si tu veux de mettre un petit bouquin avec les explications oui c'est c'est une convention tu es obligé donc tu es obligé d'expliquer de, des trucs c'est comme ouais. ça c'est considéré comme un jeu et chaque jeu a une notice c'est ça donc, ils sont obligés. Mais en fait, euh, non. Il ne faut pas oublier que les plus grandes voyantes de l'époque, ne savaient pas lire. Hein. <rire> c'est vrai. Donc, euh, moi, il y a un jeu que je préconise souvent, c'est le jeu de Mademoiselle de Normand, voyante de Napoléon. Et ouais. en fait, euh, où... c'est des jeux, si tu veux, où tu n'as aucune écriture, tu n'as rien. Tu vois, c'est des jeux où tu n'as aucune écriture.
0: Mmh.
1: Tu n'as strictement rien. Et c'est vraiment la carte, en fait, ce qui te... Qu te transmet comme information. Ou les yeux se focalisent sur la carte. Si elles se focalisent... Elle sur une étoile, bah, peut-être qu'il y a un côté lumineux qui va venir. Et après tu vas savoir interpréter l'info. Ça s'apprend, d'accord. Donc c'est normal, début, ouais. c'est galère. Mais ça s'apprend, ça, ça se pratique, ça se pratique, ça se pratique. Moi toujours encore j'apprends. Hein. Plus je tire les cartes, plus je, des fois je, je, ça va encore plus vite. Après, euh, pendant longtemps j'ai appris à, à utiliser zéro carte parce que je voulais uniquement me canaliser avec mes autres dimensions. Tu vois. Après, les cartes, c'est un outil. Donc, euh, bon, c'est un outil en plus. Pourquoi ne pas l'utiliser, tu vois
0: Oui, tout à fait.
1: c'est exactement comme, euh, comme euh, si tu veux, euh, bah, la coiffeuse, elle utilise un sèche-cheveux. Elle ne va pas dire à la personne, mettez-vous au soleil on attend. Oui, c'est C'est pareil, c'est un petit outil. Des cartes, euh, c'est pour aller plus vite et, et pour euh, confirmer des fois certaines infos. Pour, euh, voilà, c'est un petit doute ou quoi, tu vois Mais moi, grosso modo, dans une, dans une consultation, allez, euh, sur une heure, je vais tirer euh, une dizaine de cartes. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment des fois pour me donner hop, un élan d'énergie sur le sujet que je vais mettre et après c'est je canalise quoi. Et c'est mes médiums qui parlent et j'ai les flashs, les ressentis, les machins, les silémites. Après, moi vraiment comment je fonctionne euh, Si tu veux, je parle beaucoup avec la personne quand même. Ouais. Parce mmh. que je pars du principe que euh, c'est aussi un moment pour elle. Et euh, quand elle va voir un médium, euh, des fois elle a besoin de parler. Et euh, la plupart des personnes qui viennent me voir, elles sont elles sont connectées ou elles captent ce genre de choses-là. Donc, euh, des fois, elles ont des questions à poser sur, sur ci, sur mi. Et puis, des fois, quand on, en, on envoie une information à l'état brut, hein, euh, euh, tu vois, j'ai eu une consultation auparavant euh, qui était... Euh, cette personne-là devait se mettre dans les plantes. Mais ouais. automatiquement, elle n'avait jamais pensé ça, tu vois. Donc, euh, normal qu'elle avait des choses à dire et des questions <rire> à poser. Donc, il faut écouter. Il y a des médiums qui... C'est 30 minutes chrono ou une heure chrono, euh, je vous réponds à votre question et peu, peu importe de votre, la réception, de la manière dont vous réceptionnez si vous voulez l'information, j'en ai rien à faire. Client, moi je fonctionne pas du tout comme ça. J'ai quand même euh, des, vraiment des bases en psychologie de bienveillance. Euh, je vais parler avec la personne et je vais voir en fonction de comment elle réagit au message que, que je vais lui transmettre et, et on va parler ensemble. Quoi, c'est un peu compliqué. Mmh. Ouais, je pense on que ça pour qu'elle qu puisse parler et dire, « euh, Ah ouais, mais si tu vois ça, du coup, Mathias, euh, est-ce que tu penses que euh, ça va se passer comme ça ou comme ça ?» Tu vois Et là, je, je la guide et c'est vraiment un dialogue, en fait. C'est comme ouais. ça avec son guide. <rire>
0: ouais oui, carrément. Euh, trop bien. Bah, J'ai deux dernières questions. Euh, la première... Euh... C'est des questions que j'aime bien poser. Voilà, c'est des questions récurrentes que j'aime bien poser à mes invités. La première, c'est euh, si tu devais te retrouver euh, face à Mathias Enfant, euh, avec ton toi d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais Tu pouvais lui dire un truc, un conseil avec tout ce que tu as appris en, en chemin
1: Très belle question. Alors, face au Mathias Enfant, je lui dirais, crois en tes capacités, crois en ce que tu dois changer dans le monde, ne doute pas, sois convaincu de ta venue dans le monde parce qu'en vérité, si tu es là, ce n'est pas pour rien.
0: Puissant. <rire> oui, parfois, ce serait vraiment bien si on pouvait justement faire ça, remonter dans le temps.
1: <rire> Alors, je ne te cache pas que ça me le fait des fois. Des fois, j'ai mon moi futur qui me parle. <rire> D'accord, OK. Donc, bon, je te réponds ta question. Hein. Ouais. <rire> C'est possible. Euh, C'est possible. Dans... Il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans l'au-delà. Euh, et même qui interfère avec la matière, c'est juste que si on ne veut pas y croire, c'est parce qu'on a notre mental et notre conscience qui bloquent. J'ai accédé à plein de techniques, hein. ouf, qui sont mes techniques à moi que je n'ose pas vraiment expliquer. J'expliquerai ça peut-être plus tard, dans le futur, ouais. euh, quand je formerai sûrement. Mais parce que pour l'instant, on... c'est pas encore acquis chez les gens et, et c'est un peu. Ouf. Mais euh, oui, j'ai mon moi futur qui s'est déjà présenté devant moi. J'adore. <rire> des... Où je vois mon moi futur des fois et. Euh... Et, euh, et je vois comment il est fait, et il me, il me donne des petits conseils. Euh, suis, suis cette voie, fais-toi confiance, euh, tu l'auras ce que tu veux, tu auras ci, tu auras ça. Ça m'aide vraiment à relativiser. Hein. Et des fois, je fais des rêves de moi dans le futur. Ah oui. Je suis spectateur de mon moi futur. Waouh, <rire> c'est trop trop chouette. Et je me rêvais, je me dis putain, mais je veux vraiment ça, et tout, c'est trop cool, et tout. Là, je suis, je suis pour l'homme, tu vois. Et en fait, c'est un peu les, les guides, tu vois, qui. En fait, on change de dimension parce que le temps, il n'y a pas de temps. Hein.
0: Mm.
1: Tu vois, là, il y a un Mathias euh, 80 ans auparavant. D'accord. Ouais. Euh, enfin, 80 ans dans le futur plutôt, pardon, et qui, qui vit sa vie en fait. Et euh, on peut aller le capter, c'est une autre dimension. Mais en fait, tout change après, tout est, tout est changeant. C'est très bien expliqué dans X-Men. Tu sais qu'à un moment donné, quand je ne sais plus comment il s'appelle celui qui est en fauteuil roulant, là, il va voir son lui, son lui dans le passé pour changer des choses. C'est oui. exactement, exactement ça. Ça existe pour de vrai.
0: Ouais. <rire> bah, ça amène à ma dernière question, justement. Est-ce que tu aurais des livres ou des films à recommander euh, par rapport, enfin, qui t'ont inspiré toi pendant ton parcours ou même des, des livres que tu aimes bien, euh, que tu aimerais bien partager?
1: Bah, oui, alors je n'ai pas 36 0. Euh, bon, j'ai Serge boule Développer vos facultés psychiques et spirituelles. Lui, il est vraiment bien parce que Serge, si tu veux, il explique d'une manière concrète, précise, terre à terre, et il ne part pas dans tous les délires. Et c'est bien quand on, on commence. Et c'est ouais. quand même costaud hein, parce qu'il balance. C'est bien. Après, il y a un livre un peu plus costaud, c'est 0,001% de de Marc Auburn. Celui-là, il est pas mal aussi. Ça décrit un petit peu certaines réalités qu'on peut avoir. Ouais. Après, bon, il y a tous les Patricia d'arrêt. Euh, après, il y a plein de techniques. Euh, tu vois, tu as, as Mylène Musard aussi. Ben, du coup, ma formatrice euh, qui, qui forme à la guérisio, euh, elle, elle, a, elle a créé plein de livres. Donc, euh, Mylène Musard, elle est en train d'écrire un livre qui va sortir très prochainement, très bientôt. Et ce livre, c'est « Oui, je crée ma réalité ». Donc, ce livre, il est, il est génial. C'est vraiment un livre du futur, c'est pour le Nouveau Monde. Il est ouf, mais je, je ferai la publication sur mon Instagram aussi. Euh, il y a le Polopono aussi qu'elle a, qu a réécrit, qui est très sympa. Euh, il y a aussi, si les personnes sont intéressées par la guérisiologie, le livre de Mylène, c'est euh, « Initiation à la guérisiologie ». Donc, ça explique, en gros, grosso modo, qu'est-ce qu'est la guérisiologie et okay. tout ça, donc c'est intéressant pourquoi, comment, comment ça fonctionne c'est super intéressant et euh, d'autres livres, après j'en ai plein après il faut vraiment les livres, il faut vraiment aller à l'intuition les films, tous les films sont bien <rire> tous les films sont bien, après il faut avoir son livre Smith.
0: bien sûr ouais.
1: Star Wars ça existe Harry Potter ça existe Harry Potter ça existe mais ça a été très 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 caricaturé ah. mais ça existe oui euh, là, oui, il y a plein de choses qui existent dans Harry Potter. Ou moi, en développant mes facultés, je comprends euh, le lien qu'il y avait avec Harry Potter. Mais Harry Potter, si tu veux, ils ont un petit peu euh, tout matérialisé pour se faire comprendre. Comprendre, c'est fait des Moldus. En fait, le foutage de gueule chez eux, c'est qu'ils expliquent le monde, des sorciers et des Moldus. Ouais. En vrai, le film en général est fait pour des Moldus. Ouais, ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est mmh. super marrant en fait. Et euh... Oui, en fait, Harry Potter, c'est tout simplement des personnes, c'est des médiums hein, qui sont connectés entre eux, ils se reconnaissent entre eux, et ils, ils ne peuvent pas parler de certaines, certaines choses à des moldus. Oui, ouais, bien sûr. Et eux, pareil, ils ne peuvent pas parler de ça à des moldus. C'est pour ça que moi, je les appelle des moldus.
0: Mais est-ce qu'il est qu y a des gens euh, qui ont des pouvoirs, euh, comme on voit dans les films justement, euh, avec les mains, qui peuvent faire bouger des choses, euh, qui peuvent lire dans les pensées euh, Ça, est-ce que c'est un mythe ou pas
1: Ça existe, ça existe. <rire> Une chose qui existe, après, tu, le verras, tu ne le verras jamais. Euh... Ouais. Tu ne le verras jamais, malheureusement, de manière officielle. Parce que, ouais. pour un ça contrera la science. Et, euh, mais ça existe pour de vrai, oui. Il y a beaucoup, okay. beaucoup, beaucoup, de choses qui existent. Euh, oui, la lévitation, ça existe. La kiné, la kiné, enfin, tout ce qui est kiné, ça existe. C'est-à-dire, en fait, déplacer un objet par, par la pensée, oui, bien sûr. Après, il y a une autre chose que je ne peux pas vraiment dévoiler. En tête, je pourrais, mais je ne peux pas tout dévoiler comme ça parce que ça, ça demande beaucoup de code euh, et ce n'est pas aussi accessible dans le niveau de conscience encore dans notre société.
0: Oui, voilà, exactement. C'est ce que j'avais J'ai lu pas mal de, de trucs là-dessus aussi et ça a fait sens, euh, c'est petit à petit. Quoi. Chacun euh, ses étapes et des fois, effectivement, on n'est pas prêt hein, à tout comprendre et euh, vaut mieux pas nous embrouiller avec des infos euh, qu'on ne pourrait pas... Euh... On ne pourrait pas comprendre tout simplement. On ne pourrait pas comprendre et
1: puis il faut accepter effectivement l'évolution. Hein. Nous, nous sommes de la nouvelle génération. Donc, euh, oui, on a des facultés différentes. Mais il y a l'ancienne génération, des fois, euh, on a des facultés différentes. Euh, ça dérange. Bien sûr. Ça gêne, ça dérange. Ouais. Donc, il, voilà, il faut savoir être prudent et il faut savoir sortir et développer, développer aussi et, et montrer ses, ses pouvoirs. Hein. Quand le moment sera venu, je dirais. Ouais. <rire> Pour l'instant, c'est il faut savoir rester discret, c'est important
0: super, bah, merci beaucoup vraiment, c'était un échange vraiment passionnant euh, c'était hyper intéressant tout ce que tu as dit et ça me donne vraiment envie d'en savoir plus et d'explorer le sujet notamment avec les livres que tu as recommandés je pense que j'ai bien pris note et que j'irai en lire certains donc euh, vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cet échange, c'est vraiment super
1: chouette merci à toi et euh... Très bonne continuation. Et continue surtout sur ta lancée euh, des podcasts spirituels parce que c'est le nouveau monde. Beaucoup de personnes ont besoin de s'éveiller, de connaître d'autres histoires, d'autres personnes qu'on voit depuis l'éternité déjà hein, dans le domaine de l'occulte. Ça va s'ouvrir de plus en plus. Et, euh, et c'est le nouveau monde. Donc, euh, tu contribues au nouveau monde en faisant ça. Donc, c'est génial.
0: <rire> <rire> Super. Merci beaucoup. Ça me touche. Je vous
1: invite à suivre Mathias sur
0: Instagram, Mathias Barthès, tout attaché, où il partage régulièrement du contenu sur la guérisiologie et sur son métier de médium. Vous pouvez également le retrouver sur son site internet, barthesmathias.wixit.com. N'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions ou si vous êtes tenté par un accompagnement à ses côtés. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions, alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain